Meu livro não é de pensar que você vai ler e vai ficar assim, virar uma pessoa incrível, aquela coisa é, cheia de clichês. Na verdade, é, é muito mais de provocações, reflexões e, e assim, algumas conversas um pouco mais profundas até, eu diria, do que propriamente um livro em que uh, os caminhos são apontados assim com, com, com superficialidade. Olá pessoal, sou o Ricardo Pereira, mais uma edição do podcast da Grão. Eu tô aqui com ele, Conrado Navarro. Tudo bem, Conrado? Fala Ricardo, tudo tranquilo? Mais um episódio do nosso podcast da Grão, bater papo sobre assuntos importantes para o nosso público, para quem gosta de falar sobre finanças pessoais, mas também sobre atitude, sobre comportamento, tem muita coisa que mexe no bolso. Estamos aqui para bater esse papo, vamos nessa. E hoje o programa é especial porque a gente vai falar sobre um livro... Um livro chamado Quebre a Caixa, Fúria a Bolha. Um livro escrito pelo Conrado Navarro. Todo mundo que conhece o Conrado sabe que ele é sócio aqui da Grão, educador financeiro, também fundador do Dinheirama. Tem, assim, diversos outros trabalhos em outras áreas. Sócio também nos maiores sites aí de conteúdo para carro. Enfim, um, tem tudo para acrescentar, para fazer um debate bacana e conhecer um pouquinho mais da história desse livro, Quebre a Caixa, Fúria a Bolha. Conrado, você que é tão ligado dentro do universo da educação financeira, de onde que surgiu essa ideia de escrever para, sei lá, um público novo, de repente, alguém que não estava tão acostumado com você tratando desse tipo de assunto? Então, Rick, essa, essa ideia de escrever o livro Quebra a Caixa, Fura a Bolha, ela é curiosa, porque é, a principal razão, ela veio justamente porque eu percebi nas pessoas que gostam do assunto de finanças pessoais e educação financeira, que nem todas elas estavam é, prontas, né? prontas assim no sentido de maturidade mesmo para poder colocar em prática algumas coisas importantes né? que a educação financeira ensina e que a gente tem falado juntos aí há, há tanto tempo. E, e principalmente porque é, a gente tem uma geração agora que tem qualidades incríveis, principalmente né, na velocidade, na agilidade, na questão da comunicação online, tecnologia, inovação, mas que é, muitas vezes se esquecem de algumas é, qualidades também e de características legais de gerações anteriores, como a nossa, por exemplo, a gente que é da geração X, aí, perto da geração X, analógicos e digitais ao mesmo tempo, e outras ainda mais... É, mais é, é, antigas que a, que a nossa geração que tem qualidades e, e que tem características interessantes é, e que muitas vezes facilitavam para que assuntos como educação financeira e empreendedorismo pudessem ser abordados com mais profundidade. Então essa, essa frustração assim, de, de ver que é, existe ainda um, uma ponte a ser preenchida entre é, a vontade das pessoas de aprender sobre é, esses temas, mas o comportamento que elas demonstram, principalmente por conta da sociedade que a gente vive hoje, isso me inquietava um pouco. E aí a, o livro Quebra Caixa Fura Bolha nasceu um pouco dessa inquietação. Ali eu, eu conto algumas histórias pessoais e convido né, o leitor a fazer algumas reflexões é, nesse sentido, né? aquilo que ele tem de bom, que outras gerações têm de bom, é, aquilo que é simples de fazer, mas que a gente muitas vezes complica, é, aquilo que a gente já sabe fazer, mas que a gente tenta, de certa forma, esconder ou é, mostrar para a gente mesmo que não faz sentido fazer, e muitas vezes um conhecimento que a gente precisa adquirir, 
mas que não está tão longe assim da gente, né? que tá, muitas vezes está mais perto do que a gente imagina, com, é, por exemplo, o dono de uma empresa é, do nosso bairro, uma padaria, uma lanchonete, um restaurante, é, um, uma loja de roupa, qualquer coisa assim, do que propriamente com um grande é, guru de negócios, ou um grande empreendedor multimilionário, etc., que vai ser difícil a gente alcançar. Então eu, eu trabalho bastante esses assuntos é, que não tem assim, necessariamente uma relação tão direta, mas que no fundo compõem esse, né, digamos, esse é, arcabouço aí que eu estou chamando né, de, de, de qualidades que dá para a gente é, é, desenvolver um pouco melhor né, de habilidades e de aprendizados é, que misturam gerações, mas que muitas vezes ficam esquecidos. É, é, até é legal você tratar isso, porque assim, a gente vive atualmente numa uma, uma realidade onde a tecnologia praticamente está dentro do nosso dia a dia, né? dentro do nosso dia, sei lá, o tempo todo, né? principalmente os mais jovens, essa pessoa que já acorda, já liga o celular para ver se tem alguma informação, entra nas redes sociais. Você acha que essa realidade está fazendo com que algumas habilidades, assim, principalmente a gente que nasceu lá na década de, final da década de 70, começo da década de 80, que era uma coisa muito comum, é, ficarem esquecidas? Como que você enxerga disso, e principalmente falando sobre a perspectiva do livro? É interessante essa pergunta porque é, eu, assim, seria né, um pouco perigoso afirmar que, que essas qualidades foram perdidas porque é, para fazer negócios, para continuar é, fazendo sucesso, claro que muitas coisas elas te, acabam tendo que ser é, desenvolvidas, aprendidas, testadas e colocadas em prática, então eu acho que é, a necessidade vai acabar sendo sempre a a mãe de todas as demandas, né? Então acho que isso é uma, uma, uma verdade universal e, e que é, talvez os jovens de hoje é, não tenham parado para pensar nisso, mas eu, eu sim, eu acredito nisso, Rick. Eu coloquei isso no livro, inclusive, né? Vou dar alguns exemplos aqui. É... A gente é, tem a oportunidade hoje de conversar com tanta gente diferente através da internet, usando tecnologia, aplicativos, computadores, etc. Mas a gente não aproveita a oportunidade de conversar pessoalmente com muita gente que a gente poderia é, é, eventualmente é, conhecer ou com as quais a gente poderia aprender alguma coisa. É né? claro que a gente está gravando esse podcast agora em tempos de pandemia, né? a gente está gravando aí no final de, de maio, né? mas é, é lógico que em algum momento as coisas têm que ficar, é, ficar mais normais novamente, né? do ponto de vista das relações, do, do contato, da, da, da aproximação das pessoas, e, e eu acho que esse é um, um talvez um momento para a gente refletir sobre isso também, a tecnologia funciona? Funciona. A tecnologia conecta, conecta. Ela permite que você trabalhe à distância, ela permite que você conheça pessoas diferentes e tal. Mas é, estar no mesmo ambiente, né? Conversar é, cara a cara, tomar um café trocar uma ideia, escutar muito mais do que falar numa conversa desse tipo, isso tudo é, é, é eu acho que é um, é, digamos, uma necessidade, né? uma coisa muito bacana e que naturalmente as gerações mais novas, elas, é, apesar de... É, a infância dessas pessoas serem é, sempre recheadas de muitas brincadeiras, escola, convívio, etc., cada vez mais a tecnologia vai, é, em um momento ou outro, substituindo algumas dessas coisas e, e, e essas é, habilidades vão se perdendo. Outro detalhe que eu coloquei no livro, que eu acho curioso também, né? Você tem hoje uma geração é, que, que né, a gente não pode generalizar de maneira nenhuma, mas que 
que de uma certa forma está muito acostumada a ter respostas muito imediatas, né, Rick? Assim, as coisas, elas, é, quando você dá um comando no celular, no computador, hoje as coisas são muito rápidas, né? Então, ela de certa forma fica um pouco ansiosa, um pouco frustrada é, quando uma resposta demora um pouco mais para vir ou quando eventualmente você precisa se dedicar muito mais para que aquela tarefa seja resolvida, seja é, é, alcançada, né? E, e, e isso a gente pode pensar numa criança, num jovem é, fazendo um trabalho um pouco mais complicado, mas pode pensar também depois nessa, nessa maneira de enxergar as coisas quando vai começar a trabalhar e aí as expectativas elas são geralmente é, ou podem ser muito altas assim, de, de subir muito rápido na carreira, de atingir um determinado posto muito rapidamente e, e, e de se entediar muito rapidamente com a empresa se é, isso ou isso ou aquilo não acontecer, de fazer certas demandas para que o ambiente de trabalho para que o trabalho é, é, seja mais divertido ou faça mais sentido mas que são demandas que num momento, outro momento, talvez não fossem plausíveis ou que talvez não sejam necessariamente assim tão relevantes e importantes, sendo que o que você deveria fazer mais naquela hora ali seria realmente se dedicar e trabalhar e insistir e persistir, né? Então, eu, eu, eu provoco algumas reflexões nesse sentido sem, obviamente, né, desenhar ou querer apontar verdades absolutas. Mas eu acho que a gente pode resgatar algumas dessas qualidades e o que, que eu defendo no livro? Eu defendo que, assim, que se a gente acredita e valoriza essas coisas, não vai ser demais é, colocar essas experiências em prática e eu acho que a gente vai aprender cada vez mais com isso. Então, é, quando eu falo do, do quebra-caixa, né, fura a bolha, é porque... É, a, a gente tem uma oportunidade única de é, talvez é, ser mais ou ser mais completos do que é, aquilo que a gente já a, viu que funciona hoje em dia, e nesse sentido é que eu falo que é, é importante a gente furar a bolha né? sair dessa, dessa caixa desse modo padrão de pensar é, talvez da geração e das ferramentas à nossa disposição para que a gente vá buscar algumas coisas diferentes, e essas coisas diferentes estão muitas vezes nos hábitos que a gente não desenvolveu, porque essa geração não tem esses hábitos e a gente não viu ninguém fazendo, então acho que é, é mais ou menos aí que as provocações acontecem É até interessante você comentar sobre né, esse momento que a gente está gravando esse podcast, esse momento que coincidiu inclusive com o lançamento do livro e a gente está numa realidade um pouco diferente né, do que a gente estava acostumado como pessoa, como profissional e essa realidade levou assim, de um, praticamente da noite para o dia milhões de pessoas para precisar trabalhar, por exemplo, dentro de casa, home office, né? Então tem essa questão da tecnologia que a gente está usando ao nosso favor e a experiência, pelo menos, que a gente tem ouvido falar é de que as pessoas estão sendo conseguindo produzir, até é, muitas empresas relatando que a produtividade aumentou um pouco mais. Você, assim, fazendo um pouco dessa, analogia, dessa, desse, desse, dessa ligação com aquilo que a gente estava comentando, né? Será que se... É, Falando assim para uma geração um pouco anterior, que é aquela que a gente até fez uma comparação agora há pouco, é, é, é verdadeiro falar que esse jovem conectado também tem essa característica positiva de se adaptar mais facilmente àquilo que a tecnologia tem de melhor? Quer dizer, essa questão de trabalhar fora do escritório, enfim, ter uma rotina que também, em algum momento, peça um pouco de qualidade de vida. O que, que você enxerga disso e qual a ligação que também você faz 
com o tema do livro, enfim, essa, essa pandemia, vamos assim dizer, é óbvio que não tem nada positivo, né? pelo contrário, a gente vê quantas pessoas morreram, deixaram a vida, mas a gente pode extrair algo que sirva como uma forma de quebrar essa bolha que existia anteriormente, principalmente nas relações de trabalho, para a gente dar um passo à frente? Sem dúvida, Rick, acho que esse é um ponto muito legal da, da, da leitura, porque se o jovem é, pega o livro né, e é impactado por esse título, né, quebra a caixa, fura a bolha e beleza, deixa eu ver o que, que eu tenho que fazer de diferente para eventualmente né, me tornar um profissional, uma pessoa, alguém é, com mais capacidade de aprender. O meu livro não é de né, pensar que você vai ler e vai ficar assim, virar uma pessoa incrível, aquela coisa é, cheia de clichês. Na verdade, é, é, é muito mais de provocações, reflexões e, e, e assim, algumas conversas é, um pouco mais é, profundas até, eu diria, do que propriamente um livro em que uh, os caminhos são apontados assim, com, com, com superficialidade. Então, se a gente pega uma geração é, é, mais é, como a nossa, ou até mesmo de pessoas mais velhas e elas leem o livro, o que vai acontecer é que elas também vão ser colocadas à prova para pensar em algumas coisas, porque ali também estão características muito importantes da geração atual. E isso que você falou é, é, é fundamental, né? A, a questão da... da a da tecnologia que veio para ficar já faz tempo e de você ter que fazer uma mudança muito drástica e ao mesmo tempo muito rápida né, no seu ambiente de trabalho para você entregar produtividade. E a gente está notando, por exemplo, que é, as pequenas empresas de tecnologia ou aquelas que são é, é, aquelas que têm é, nesse DNA essa coisa realmente da, da inovação, elas é, em crises elas sempre se saem melhor, né? Quer dizer, você tem os desafios do momento, principalmente dependendo do seu nicho de atuação, mas elas têm muito mais velocidade, agilidade, muito mais, é, é, vou usar até essa palavra facilidade, mas ela no bom sentido, de fazer essa, essa mudança de uma forma mais produtiva. Mas a surpresa é que mesmo empresas muito grandes e que tinham muitas vezes modelos de negócio centrados é, numa realidade em que o consumo acontecia de um jeito diferente, elas foram capazes de se é, atualizar rapidamente e de colocar suas equipes, seus profissionais para atuarem nesse modelo. O que mostra exatamente é, qual é a importância da gente furar essa bolha, quebrar a caixa mesmo. Quer dizer, o que aconteceu com a pandemia foi que é, é, a situação, Rick, quebrou a caixa e furou a bolha. A gente não teve escolha. Né? Então a gente estava num determinado momento e aí chegou essa situação e essa a situação fez com que essa caixa fosse dilacerada e a bolha né, estourada de um jeito incrível. A proposta do livro é, por que, que eu não posso fazer isso, ou, ou um convite a fazer isso é, em diversos momentos da minha vida em que eu senti que as coisas estão muito acomodadas ou que eu estou é, é, de repente representando um papel muito é, já batido, conhecido e que eu já vinha representando há muito tempo. Então, então o livro ele, ele tem essa característica, ele, ele foi muito impactado pelo momento, porque a gente ia fazer o lançamento no dia 19 de março né, de 2020, aí tivemos que cancelar tudo, foi uma confusão, na semana, as livrarias né, fecharam. Que, que começou o distanciamento então, social. Então, né? na semana que aconteceu, é, as livrarias fecharam, então é, é, o livro foi enviado para as livrarias, a gente montou todo um trabalho bonito para que os livros é, estivessem na, na, nas livrarias é, bem posicionado, com display legal, com algumas novidades bacanas, 
bacanas e aí veio a situação, fechou tudo. É, mas ele, ele é justamente essa ideia, né? De é, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu posso fazer alguma coisa desde que eu entenda é, que é, eu posso, por exemplo, aprender mais com as pessoas que estão mais próximas de mim, que eu posso é, é, ler mais, é, é, que eu posso é, me dedicar mais aos meus projetos não relacionados ao trabalho, que eu posso, por exemplo, começar a praticar um esporte que eu não conheço e eventualmente que eu possa me apaixonar por esse esporte, né? que eu possa conviver bem com as frustrações que a vida me impõe. Então estou aqui adiantando várias coisas que o livro pretende abordar e que é, fazem todo sentido no momento de pandemia, porque querendo ou não a gente teve que enfrentar tudo isso sem escolha. A gente não tinha como ficar na bolha ou ficar dentro da caixa. Simplesmente a gente foi colocado nessa situação. E o que, que a gente está vendo agora? Que dados os desafios... É, é, Claro que nem todo mundo está se adaptando do mesmo jeito, mas é, colocados os desafios, a gente está lidando bem com eles e vai sobreviver, vai atravessar esse período e vai eventualmente é, continuar o nosso é, progresso, enfim, continuar é, tudo aquilo que a humanidade vem fazendo ao longo desse tempo todo. É legal você falar isso, porque normalmente quando a humanidade é colocada à prova, enfim, em algumas situações, a resposta costuma, né, nesses momentos assim, de grande dificuldade, ter uma resposta positiva. Então a gente vê países aí que foram praticamente reconstruídos a partir de guerras, né? A gente vê o caso aí, por exemplo, da Alemanha, Japão, que foram duas nações aí que né, passaram por problemas assim, grandes assim, no passado é, não, tão re... não tão longínquo, né? Quando a gente fala em história, né? esse tempo é bastante relativo. Mas você acha que situações como essa assim, fazem assim, o medo né, que a gente tem de avançar, o medo de evoluir, ficar para trás essa necessidade de sobrevivência o que, que você acha sobre esse tema? Eu, eu tenho uma tese assim, que é absolutamente pessoal e, e não tem nenhum fundamento específico, eu sou é, gosto muito de ler sobre muita coisa né? você sabe disso, assim, desde filosofia, até história das guerras, até muito sobre religião, é, enfim, sobre esses aspectos sociológicos e, e também do, 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 da nossa, do desenvolvimento é, da cabeça, do cérebro, da, né, o que é ciência, o que é fé, então eu tento jogar tudo isso no mesmo caldeirão e, e, e eu acho que é, o mais interessante dessas minhas andanças aí por vários livros, autores, etc, é que é, sempre que a humanidade foi colocada à prova, ela mostrou que ela consegue não só sair, mas ela consegue criar novas maneiras é, é, daquilo que a gente julgava que jamais iam continuar a gente vai e se reinventa e faz de um jeito melhor, diferente então é, eu não tenho dúvida que esse momento, ele vai ser um momento é, em que a gente vai descobrir de forma muito mais rápida, é, muito mais barata, muito mais simples respostas para problemas que a gente vinha tentando resolver é, talvez há anos, quer dizer, então é, a gente pode pensar desde uma eventual é, mudança de matriz energética, por exemplo, que era uma coisa que vinha acontecendo é, mais lentamente, que pode se acelerar, até mesmo a, a uma mudança do ponto de vista de como a gente aprende, quer dizer, com o uso da tecnologia e com a, a, a abordagem agora que tem que ser absolutamente é, tecnológica, a gente vai ver é, um avanço significativo em algumas áreas é, numa velocidade muito maior do que ela vinha acontecendo. Então, assim, eu, eu tenho a sensação de que é, quando a gente fala 
é, de, de pandemia, a gente fala de, de é, desafios que são mundiais e que não se originaram necessariamente é, em uma área, né, como foi em 2007, 2008, mercado financeiro, ou como foi em outros momentos com guerras, a situação de petróleo, países específicos, etc., é, a gente tem uma tendência a ver que as coisas vão se acelerar ainda mais, porque é, a gente está falando de um esforço que não é um esforço de um país ou de um banco central ou de uma entidade, é um esforço é, mundial né, ainda que você tenha, claro, iniciativas que sejam é, é, pontuais e que sejam, claro, originadas cada uma no seu lugar, ali no seu país, no seu, é, é, no seu, é, na sua região, é, a gente vai ter respostas para muitos problemas é, de forma muito mais acelerada, porque os testes e a abrangência dos testes e é, como as pessoas vão abraçar essas novas respostas, isso vai acontecer numa intensidade muito maior do que aconteceu no passado. Então, assim, eu, eu, eu sou sempre muito... É otimista quando a gente está no meio de uma crise, porque eu acho que no fundo, Rick, a gente tem dois caminhos, né? A gente tem o caminho de achar que essa crise vai ser a última e que a gente vai, de fato, para a extinção, vamos chamar assim, né? Um exagero, mas, né? Para ilustrar um pouco a minha, a minha ideia. E, e você tem o caminho de, ok, se, se eu sobreviver, eu vou precisar fazer alguma coisa com as coisas que eu aprendi durante esse processo. Então, de certa forma, eu vou ter que crescer e evoluir para continuar a minha vida. Então, eu tenho tendo a olhar sempre dessas duas formas e partindo do princípio que a extinção não é necessariamente a resposta mais plausível para agora, eu acho que a gente vai sair mais forte, ainda que a gente tenha, claro, muitos, é, muitas pessoas que vão ficar pelo caminho, a questão da saúde, a questão é, de ser um novo vírus, a questão, enfim, aí tudo aquilo que não cabe necessariamente aqui, mas que a gente já sabe, todo mundo está acompanhando, eu acho que quem sobreviver vai sobreviver com uma mudança importante em relação é, a como enxerga as coisas e mais do que isso, a gente vai viver é, é, uma, uma uma era é, com a tecnologia dominando cada vez mais e com uh, as empresas inovando cada vez mais rapidamente, porque é, é a única resposta possível para um momento em que você tem que se reinventar da noite para o dia sem alternativa. Então, assim, eu sou otimista em relação a isso, apesar da gente ainda estar tá bem no meio desse furacão, ainda tem muita coisa para acontecer, mas eu acredito que é, quando a gente estoura né, a, a bolha, fura a bolha e rompe a caixa como aconteceu agora, é, a gente só pode sair disso tudo melhor, é a minha visão. Falando em se reinventar, Conrado, você tem, assim, dentro do seu... É dentro da sua história, né, como profissional, como empreendedor, você começou dentro da na área de tecnologia, depois fundou o Dinheirama, é, no meio do, no, nas horas vagas também criou aí um dos sites que são os portais, enfim, plataforma que são referências dentro do mercado automobilístico. É, como que você enxerga, né, olhando o futuro, né, e também dentro dessa perspectiva de furar um pouco, a, furar a bolha, né, quer dizer, as pessoas terem mais renda, ter outros, é, outros caminhos também para conseguir monetização. É importante também olhar essa necessidade de ter outras fontes de renda e olhar outros mercados até como uma forma de se proteger para o futuro? Sem dúvida, Rick. Eu acho que esse é um ponto essencial. É, o, o, o meu livro, é, teve um amigo que leu o livro, é, um conhecido, na verdade, assim que a gente mantinha contato e tal, e aí foi um dos convidados que eu tinha para quem eu tinha mandado o convite do lançamento, não teve o lançamento, ele comprou o livro depois, 
é, e aí ele me, me devolveu assim, é, um, um feedback muito interessante do livro, que ele, ele achou que o livro é, era um tratado assim, sobre a realidade, né? um tratado sobre o nosso compromisso com a realidade. Eu achei curioso esse resumo que ele fez, porque quando eu escrevi, o que, que eu pensei? Eu pensei, bom, eu vou contar muita coisa pessoal, né, para depois provocar né, o leitor a, a, a encontrar alguma... Né, alguma mensagem interessante a partir dessas provocações é, e dessas histórias pessoais, justamente para mostrar uma coisa, né? Quando ele falou do tratado da realidade, eu me lembrei muito desse propósito ao escrever o livro, né? Eu acredito muito no risco, Rick, assim, você já me conhece bastante, eu acho que a, a gente é, é, não pode ter medo de tentar fazer as coisas, ainda que a gente saiba que muitas coisas que a gente vai tentar, e talvez este seja o grande aprendizado, assim, ao longo de toda essa jornada, né? Eu tenho é, é, essas histórias empreendedoras para contar, algumas delas são legais, mas muitas delas não são legais, quer dizer, edição de desfechos é, é, ruins, e, e, e eu acho que o mais interessante é, é a gente pensar isso, né, assim, o, o quanto eu tô disposto a experimentar, a tentar, a errar mesmo, é, sabendo que, enfim, né, eu vou ter que fazer alguma coisa com aquela resposta da minha tentativa, e aí, é, quando ele falou do tratado da realidade, assim, dessa questão do, do compromisso com a realidade, é, o, o, acho que o, o ponto central, depois a gente conversando, eu entendi assim, é, a gente precisa entender que nós podemos escolher muita coisa ao longo da vida, eventualmente é, a gente tem circunstâncias e circunstâncias, tem condições e condições, é, pessoas mais privilegiadas, menos privilegiadas, mas de certa maneira a gente tem durante a nossa vida muitas possibilidades de escolha, né, de fazer escolhas, e a gente precisa entender que essas escolhas elas geram consequências e que essas consequências a gente não escolhe. Quer dizer, a gente escolhe para depois colher as consequências e ter que fazer alguma coisa com as consequências. Mas muita gente terceiriza as consequências ou tenta, é, enfim, se esconder das consequências ou tenta é, amenizar as consequências ou justificar as consequências. Enfim, acho que o recado ficou mais claro agora. E, e, então, é, dentro dessa linha que você falou, com certeza a gente precisa se desenvolver de forma que a gente experimente mais coisas, aprenda mais coisas e tente criar é, é, opções alternativas novas pra gente não ficar preso muitas vezes a uma coisa só e também pra gente descobrir se tem algo mais que a gente gosta, né Henrique? Porque é, é, eu acho que assim, é, aquela coisa de nasci, é, cresci, paguei boleto e morri, não sei se é isso né cara, vamos tentar coisas diferentes vamos experimentar, de repente a gente vai descobrir que ali ou aqui a gente fica mais contente, mais feliz, ainda que essa felicidade dure muito pouco. Falando em experiências diferentes, quando eu peguei o seu livro pela primeira vez, eu acabei meio que folheando assim, e comecei a ler, sei lá, da metade do livro, um pouquinho mais pra frente, um pouquinho mais pra trás, fui lendo depois voltei peguei uma outra parte, aí peguei uma outra parte, eu achei legal essa experiência do livro, de você foi encaixando os assuntos de forma que a pessoa pode ler uma parte, daqui a pouco ela volta, volta para o começo, isso você, não sei se você fez propositalmente, mas assim, acho que é uma, foi uma experiência legal, eu como leitor gostei bastante dessa perspectiva da leitura. É, eu não, eu não quis fazer uma coisa sequenciada porque é, tudo que eu escrevi ali, eu acabei escrevendo muito rápido, assim, foi, foi, foi o conteúdo que tá ali, saiu muito rápido, mas é um livro que tava gestado, já tinha praticamente 5, 6 anos na minha cabeça. Então, é, a bagunça era tão grande dentro da minha cabeça que eu achei que eu não fosse ser capaz realmente de criar 
uma sequência. E aí eu falei, bom, então eu não vou perder meu tempo para tentar fazer uma sequência de algo que talvez faça sentido não ter sequência. Então, assim, não foi necessariamente de propósito nesse resultado. Teve um trabalho fantástico de, né, do nosso publisher na Faro, o Pedro e toda a equipe dele da Faro Editorial, é, de, de com certeza ajudar a encontrar esse equilíbrio. Mas a gente também gostou da ideia da pessoa poder folhear e ver um assunto que ela acha mais interessante e ler aquele trecho sem necessariamente ele ter tanta ligação com outros é, para trás ou para frente. Então o livro acaba sendo uma espécie de uma referência também para algumas provocações. Você pode voltar nele, você pode é, deixar ele de lado um pouquinho, pega no outro dia. Então assim, além de ser um livro relativamente pequeno, curto, rápido de ler, com uma linguagem super acessível. Então que bom que você gostou, porque foi uma coisa não intencional, mas que a gente conseguiu encontrar um resultado, um equilíbrio legal depois no final. Chegando aqui no, no final do nosso podcast, o papo foi tão rápido, passou rapidamente, já estamos aí quase 30 minutos conversando, mas eu acho que seria bacana você deixar aí uma mensagem final do livro, enfim, como que o pessoal consegue é, encontrá-lo, qual que é a editora, você falou agora há pouquinho que é a Faro, mas acho legal dar, dar o crédito, porque o pessoal faz um trabalho incrível, então faça aí o, o merchan do livro final. Legal, pessoal. Eu acho que assim, é, a, o meu recado final é que é, mais cedo ou mais tarde, alguém ou alguma coisa vai estourar a sua bolha e vai, fur, é, né, vai furar a bolha e vai quebrar essa sua caixa aí, é, seja ela o que você quiser que ela seja, né? Quer dizer, né, cada um tá na caixa que que acha mais legal aí sem perceber e está dentro de uma bolha que muitas vezes ainda também não é, conseguiu entender é, por quê. Alguma coisa ou alguém vai, vai te tirar disso aí, né? Então a minha proposta com o livro é que seja você mesmo essa pessoa a estourar de dentro para fora e quebrar de dentro para fora esse, esse momento. É, esse é o meu convite com o livro. Quebra a caixa, fure a bolha, editora Faro Editorial. Se vocês pesquisarem nos, nas principais livrarias físicas e online, o livro já está disponível. Então, Amazon, Saraiva, Cultura, enfim, qualquer outra que vocês quiserem ver, procurar, é, o livro está disponível. É, é um livro é, bem fácil de ler, bem gostoso, bem tranquilo. Ainda não tem a versão digital, deve chegar em breve, mas é, tenho certeza que quem lê vai achar alguma mensagem positiva ali e depois logicamente, deem um feedback pra mim também tem lá meu, meus contatos no livro pra você falar diretamente comigo espero que goste, Rick, é isso aí, então merchan feito, jabá feito, obrigado aí pela oportunidade de falar do livro, tamo junto aqui na Grão, né, o porquinho digital é, do Brasil foi abraçado pelos brasileiros aí pra aprender a juntar dinheiro, guardar dinheiro e tem um capítulo especial sobre isso no livro também então fica aí, quebra a caixa, fura a bolha procurem, leiam e depois contem o que vocês acharam. É isso aí, Conrado, obrigado aí por você né, dedicar um pouquinho do tempo aí falando um pouquinho do livro e também com a expectativa de logo né, a gente resolver sair dessa pandemia, o distanciamento uh, né, terminar e a gente poder encontrar com você para você autografar o exemplar dos livros aí, que tenho certeza vai ser uma experiência bacana para todo mundo. Com né? certeza, vai ter lançamento, a gente vai avisar o pessoal. Então, show demais. Então é isso, pessoal, agradeço a todos. No próximo mês temos um novo episódio e fique aqui com a gente, com a Grão, com o Conrado, falou o seu porquinho digital. Até a próxima. Valeu! Valeu! Valeu.